0: Arro pessoal, estou chegando aqui e olha que interessante, né? A gente vai falar hoje sobre Mercúrio Retrógrado. Mercúrio ficou ao movimento, voltou ao movimento direto hoje. E para quem acompanhou as últimas lives, o Instagram estava com uma chatice, né? Eu ficava tentando fazer live pela Wi-Fi, ele não fazia, dava que estava conectando e não conseguia conectar. Eu tive que baixar um aplicativo para isso, né? baixar um aplicativo específico para poder fazer essas lives. E hoje, né, estou fazendo aí a live, eu entrei direto. Né, dei o play né, para entrar na live e ele entrou direto Já mostrando um pouquinho aí que a energia de Mercúrio já está indo para frente Mas a gente vai ver que tem um pouquinho mais para falar sobre isso Eu anunciei a live 19h30, estou entrando aqui 3 minutinhos antes Então eu vou dar um tempinho aí, vai curtindo o um Guns rose está tocando aqui Quem for chegando vai dando um alô também Enquanto isso, vou esperar dar o meu horário aqui Quem for chegando vai dando uma boa noite. Aliás, quem for chegando, e se você souber, diz aí aonde você tem o final de escorpião no mapa. O terceiro decanato de escorpião. Por quê? Porque essa é a área que o Mercúrio está passando, né? A famosa área de sombra que a gente vai falar. Eu vou mostrar isso aqui no meu mapa, rapidinho, para quem já está chegando, quem chega cedo, né? Gratidão aí, adoro quem chega cedo, adoro quem cumpre os horários. Então eu vou mostrar aqui, ó. Estamos no dia 20 de novembro, eu vou usar o meu mapa como exemplo, então se você tiver um mapa, espero que você tenha, <coughs> olha no seu, tá, então vamos pegar aqui, boa noite Cricamoura, eu vi que o Duque derrubou meu fone de ouvido, gratidão Duque por isso, olha só, isso aqui é o um mapa astral, esse aqui é o meu mapa astral, esse aqui é o aplicativo que eu uso, né, minha ferramenta de trabalho para atender e fazer mapa de todo mundo, então olha o que, que você tem que olhar, aonde você tem isso daqui essa parte aqui, ó que é o final de escorpião. É essa parte aqui. Por quê? Olá, Cris, boa noite. Porque vocês vão ver isso agora. Quando a gente pega o trânsito, é aqui com o escorpião que o Mercúrio está. Eu falei até o terceiro decanato? Vai até o terceiro decanato, porque ele começou a retrogradar aqui. Mas o segundo decanato pega também. O segundo decanato pega também. Então vai pegar todos esses 20 graus aqui finais de escorpião. Então a área do seu mapa que tiver isso daqui, né, e aí isso é para cada um, Vai, né, você olha ali porque é onde esse, essa energia está sendo influenciada. Então deixa eu voltar aqui para mim. Agora me diz, né, quem aí sabe que casa, que área no mapa você tem esse né, segundo e terceiro decanato do escorpião, você sabe, se você não sabe, né, vale a pena você saber, vale a pena você fazer o seu mapa, eu já fiz uma live ensinando, não tem um mapa, clica a mão para não tem mapa, então, eu já fiz uma live ensinando como que você entra no site astro.com e se você tiver o seu horário, né, data, horário, local de nascimento, gratuitamente você vai lá e faz o seu mapa, então assim, você não precisa necessariamente ir a um astrólogo. Claro que, se você for um astrólogo, ele vai poder interpretar o seu mapa né, e te dar a visão sobre o mapa. Mas ter o um mapa em mãos, né, todo mundo pode ter gratuitamente hoje, graças à internet, graças aos sistemas, graças aos computadores. Isso é muito fácil. Então, basicamente, entra no site astro.com, tem lá o caminho. Assista a minha live, que eu fiz explicando isso direitinho, né? Cada um... Todos os detalhes mostrando ali que menu que você acessa. E aí você acessa aquele menu, coloca sua data, hora, local de nascimento, tudo bonitinho, vai sair o seu mapa, o mandala do seu mapa impresso. A Rusby não sabe ainda, então é muito fácil. Se você fizer o seu mapa, né, você vai olhar, já vão se familiarizando com símbolos de cada signo. né? Isso é muito interessante. Acho que muita gente já se familiarizou, mas vamos mostrar aqui. né? Então olha só, é simples, se você conhecer os símbolos do, de cada signo, você vai ver no seu mapa que você tem os 12. Isso é muito interessante a gente entender porque é, as pessoas falam ah, eu não gosto de determinado signo, determinado signo não é legal, mas você, eu, todo mundo tem os 12 signos no mapa, todos eles. A gente vive a energia de todos eles, cada um em determinada frequência, cada um em determinada casa, área da vida, planeta e assim por diante. Então, por exemplo, eu sei que eu sou aquariano. Imagina se eu falo para a galera, eu não gosto de escorpião, eu não gosto de escorpião. Olha aqui, eu tenho nada menos do que três planetas em escorpião. Né? E como é que eu sei disso? Porque eu fiz o meu mapa, então eu sei exatamente onde estão cada, cada um dos planetas. Então, imagina se eu falo, de repente, pô, eu não gosto de, de peixes, e eu sou ascendente em peixes, e mais ainda, eu tenho Lilith em peixes. Então, olha só que interessante, você conhecendo aí os símbolos de cada signo, que é muito fácil, você vai pegar o seu mandala, né, a sua mandala astrológica, e você vai ver. Aqui começa o ascendente, né, que é a casa 1. Então, aqui é a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, 6 e assim por diante. E aí, nessa contagem, a gente vê que o escorpião, para mim, está na casa 8 e no início da casa 9. Então, obviamente, ele pega essas duas casas, né, esse Mercúrio Retrógrado, esse Mercúrio Retrógrado e sombra, enfim, vai pegar essas duas casas então olha aí, observa como que está o seu mapa né? não curto Libra, Taurina, Lilith Libra então, é bem isso né a gente tem essa questão de peraí, deixa eu voltar aqui para mim às vezes aquele signo que você não gosta é um signo que você tem ali no mapa de uma forma meio complicada que você deveria dar mais atenção e como dizia já o Jung né, o Carl Jung, grande né, ser que trouxe aí conhecimento da humanidade e gostava muito da astrologia e apoiava a astrologia é, hoje, inclusive, eu vi um meme que eu já salvei para compartilhar depois na hora certa, falando né, como é que eu vou falar para a minha psicóloga, para o meu psicólogo que eu fiz coisas. né A Maria tá falando que mandou um mensagem sem querer, tranquilo. Né? Ainda estamos na sombra de Mercúrio retrógrado, então, tranquilo, isso vai acontecer mesmo. Boa noite, Bárbara, chegando aqui. Então, como é que eu vou falar para o meu psicólogo que eu tomo decisões na vida baseada no mapa astral? Se for um psicólogo guiano ele vai falar show de bola, né? você está no caminho certo. Então olha só, né? Vamos, a galera já está entrando, eu queria saber aí, vamos ver quem é que vai dizer, você sabe em que casa está ali o segundo e terceiro decanato de escorpião? Você sabe? Porque se você não sabe, você vai aproveitar menos dessa live. né? Ele também curtia tarô, com certeza. O Jung, ele curtia assim, ele na verdade ele ia muito além, ele ia para a espiritualidade, ele ia para o mundo né, que não é só aquele mundo material, embora ele fosse um empírico. Embora ele quisesse testar, ele quisesse entender as coisas, mas ele sabia que a mente humana, né, a psique humana está muito além do que aquilo que a gente tem aqui palpando a matéria. Zigrid não sabe onde está. Como assim? Eu vou falar, os... posso falar o seu? Se você autorizar aqui, eu vou falar que casa que vai estar aqui, né, que está passando o seu Mercúrio, porque eu tenho o seu mapa aqui. Né? Então eu já vou até abrir, só para eu ver aqui. Hum, olha só que interessante, que interessante onde está. Se você puder, se você autorizar eu falar, eu vou falar onde está passando o Mercúrio. Pode, ela já autorizou. É, então, no seu caso, olha só, o Mercúrio está na casa 11. 11. E a casa 11, lembra que é a casa dos grupos, projetos, sonhos. Então, assim, é um momento interessante. Você passou aí, revisando essas questões dos seus projetos, seus sonhos, aquilo que você quer lançar, aquilo que você quer, vamos assim, para o seu futuro. Então, vale a pena. O Mercúrio agora voltou para o movimento direto, tem aí a atenção para trazer algumas coisas aí do passado para você consertar, mas manda ver nos projetos, manda ver nos cursos. Para quem não sabe, exige da curso online também. Né? Inclusive eu vou é, participar com um bônus no curso dela. Né? Então assim, eu vou fazer um, gravar um bônus de, de cristais e vou né, compartilhar também no curso dela. Deixa eu ver. Escorpião na casa 1 e Plutão na casa 12 em escorpião. Então, o escorpião tá na casa 1, um, provavelmente esse mercúrio tá passando da sua casa 1, um, então assim, ele vai afetar fortemente como você vai pro mundo, como que você se apresenta, como que você caminha aí diante da, né, da, da vida, a sua aparência inclusive, enfim, ele vai afetar. A casa 1 um, é bem forte, né, ela mostra muita coisa. Grande Mercúrio, Tiago Cordeiro Astral, exatamente. Né, o, a questão do Mercúrio. Nossa, peraí sou canceriana com o Luiz um monte de gente mandou um monte de coisa, eu não vi. Desculpa, galera, que ele parou de correr. Né? Parou aqui no Mercúrio em Toro. Então, legal também você saber onde você tem o seu Mercúrio, porque, de repente, o Mercúrio vai estar tá fazendo algum aspecto com o seu próprio Mercúrio. Mas vamos lá, vamos falar da história aí do Mercúrio retrógrado, vamos falar dessa coisa toda e o que está acontecendo agora. Primeiramente, vamos entender essa questão de, de planeta retrógrado, né? É, porque muita gente não sabe exatamente como que é por eu vou dar o um exemplo que uma das amigas lá da lista do WhatsApp Aliás, para quem não sabe, é, lista não, agora é todo grupo né? para quem não sabe, eu tenho grupos né, no WhatsApp, tenho grupos no Telegram né? Se você está no Telegram, bacana, entra lá nos meus grupos Que você vai ver tudo que eu já mandei desde que eu criei Eu tenho quatro grupos, um, um grupo de Astrologia Onde eu vou compartilhando bastante coisa de Astrologia como essas coisas que a gente está falando aqui, um grupo de Tantra, que a gente fala sobre vários assuntos de Tantra ali, grupo de Tarô, onde falamos também de Tarô, falamos já do Jung e o Tarô aqui, e o grupo de Cristais, então são quatro grupos, e se você gosta desses temas, pode entrar nos quatro, os quatro é gratuito, se você entrar no Telegram, você vê tudo que eu mandei desde que eu criei os grupos, se você entrar no WhatsApp, você não vai ver nada antigo, mas você começa a ver tudo que eu mandar depois, e quem quiser saber como entrar né, nesses grupos, só mandar um inbox para mim porque eu te mando o link e ali tem todas as instruções. Não acabou a retrogradação hoje? Acabou! Acabou, ele voltou ao movimento direto, mas a gente vai entender alguns detalhezinhos que né, às vezes não passam batido, né, às vezes não é tão divulgado. Então é interessante entender o que é um planeta retrógrado. Né? Um planeta retrógrado é simplesmente aquele planeta que está andando para trás, eu vou mostrar aqui para vocês, vou voltar para o meu mapa, né, para não expor o mapa de cliente aqui, então eu vou para o meu mapa. Vou pro trânsito, eu vou voltar aqui, vocês vão observar como que o planeta ele caminha, né? Como que ele caminha na órbita dele. Então vamos lá. Olá Kátia, boa noite. Mudando aqui. Então isso aqui, né? Também para quem não sabe, tá chegando aí o coach astrológico em breve ano que vem. Né? Olha só, esse aqui é o meu mapa natal. Certo? Então eu vou voltar para ele aqui, esse aqui é o meu mapa natal. Isso aqui é uma foto que foi batida no momento que eu nasci. Então eu nasci em 14 de fevereiro de 1984, 8 e 7 da manhã em São Paulo. Nesse momento que eu nasci, a galera estava assim. Né? Os planetas eles estavam nessa configuração, esse era o meu mapa astral. Porém os planetas não ficam parados, eles não ficam congelados né? só porque eu nasci. Então eu nasci, bateu-se essa foto e eles continuam no trânsito dele. E aqui no, no programa a gente vê o trânsito aqui por fora. Né? A gente vê o trânsito passando aqui. A gente está aqui em 20 de novembro, eu vou dar uma voltada no tempo. Então olha só, Mercúrio está aqui, eu vou ir voltando. Voltei demais, né? Voltei demais, porque Mercúrio é um planeta bem rápido, né? Então aqui, 1 de outubro, observem que o Mercúrio está aqui em Libra, e né? agora a gente vai andar mais devagar. Então eu vou indo, vejam que ele está andando para frente, está andando para frente, tá andando para frente, bacana. Está andando para frente, está andando para frente. Chegou no final do escorpião, ele começa a diminuir e começa a voltar para trás. Isso é a retrogradação. E aí voltou, voltou, voltou. Agora, 20 de novembro, hoje, ele já está fazendo o período estacionário dele. Na verdade, ele fez né, agora durante o dia e voltou a andar para frente. Vai andar para frente. Então, vocês observaram aí no movimento do, do, do planeta como é que funciona. Então, eu vou voltar aqui para mim. Porém, vale lembrar que isso, inclusive, é astronômico, mas não é que o planeta em si engata a marcha ré e volta para trás. Os planetas todos, eles continuam em suas órbitas, né, na elíptica, ali, eles continuam tudo bonitinho. Só que para a gente aqui da Terra, a nossa visão, a gente olhando para o céu, você vê que o planeta está voltando. Isso é todo um efeito, você pode ver é por conta das velocidades dos planetas, das posições e assim por diante. Então isso é uma impressão que a gente tem. O planeta em si não volta para trás, mas a gente daqui, a gente enxerga o planeta voltando para trás e depois ele voltando para frente, que é o um movimento direto. Vale lembrar que a astrologia ela é um sistema simbólico. Né? Ela é um sistema simbólico. Então é aquela coisa, né? não importa se o planeta físico ele não volta para trás. Importa que a gente olhando aqui foi catalogado, foi né, desde a antiguidade, visto que quando você olha para o céu e um planeta está voltando para trás, algumas coisas acontecem e isso vai sendo catalogado e vai sendo passado para frente até os dias de hoje. Boa noite, Lia, chegando aí. Então é bem bom entender isso, que é simbólico. Né? E aí entra também aquela velha história né, do sistema de astrologia, do 13º signo, de que se você pegar hoje um aplicativo né, para ver as estrelas, que tem vários aí para você baixar, e você vai olhar, por exemplo, a Lua agora está em Virgem. Né? Só que se você for olhar a, a Lua, ela não vai estar tá em cima do signo de Virgem, ela vai estar tá perto de um signo vizinho. E aí você vai falar, nossa, mas como assim? Então a Lua não está em Virgem, a Lua está na outra... Por quê? Porque constelação, para esse sistema de astrologia topocêntrica, né? para esse sistema, constelação é uma coisa, signo é outra. Né? Isso eu vou falar mais detalhadamente no coaching astrológico, porque vai chão aí para todo mundo entender. Mas só para vocês entenderem que a astrologia é sim um sistema simbólico, é né? um sistema de arquétipos, é um sistema que fala sobre energias e coisas que o ser humano convencionou e observou ao longo do tempo. Então, qualquer planeta retrógrado, cada um tem o seu tema, mas, no geral, no geral uma retrogradação vai falar sobre revisões, revisões, né, você rever coisas, é, diz-se que o planeta pode ficar um pouco mais fraco, um pouco mais debilitado, né, por ele estar nesse movimento retrógrado, e também né, tem aquela questão que eu gosto muito de trabalhar, porque o meu trabalho de astrologia é autoconhecimento, é você se conhecer, é você olhar o seu DNA cósmico, quero fazer o um coach astrológico, arro, vamos fazer, eu vou, eu vou ver se eu vou juntando aí os interessados, porque quanto mais gente tiver, mais eu acelero isso, é que é muita coisa para fazer ao longo do dia, eu tenho que ir priorizando, e por isso que eu pergunto para vocês, né, vocês, quem está me observando no Instagram, vê que eu fico perguntando, galera, vale a pena postar isso aqui, vocês querem saber mais disso, não sei o que, porque é muita coisa para fazer, então, é muita ideia, muita coisa, eu tenho que priorizar e eu quero saber o que, que vocês querem, né, o que, que vocês querem que eu compartilhe, o que, que é interessante para tipo, Mercúrio, quando eu postei, muito interessante. O pessoal gostou, respondeu e assim por diante. Então, fica atento aí no Instagram, quem puder ir respondendo as coisas que eu perguntar ali, é legal porque vocês me ajudam muito. Me ajudam a trazer aquilo que vocês querem ouvir, né, aquilo que vocês querem que eu traga. Então, o Planeta Retrógrado, ele fala muito sobre olhar para dentro, né, olhar para dentro. Então, assim... É como se a energia do planeta não fosse só para fora, né? Quando ele está no movimento direto, ela vai e ela vai para fora, ela é um movimento mais extrovertido. Quando ele está retrógrado, ela vai mais para dentro, é um movimento introvertido. Então entra aquela questão, né? Será que planeta retrógrado é somente ruim? Não, né? Não é somente ruim. Como vai ser o que vamos aprender no coaching astrológico? Vai ser muito parecido com o de cristais, que já está rolando. Né? Para quem não sabe, está rolando o um curso de cristais, que na verdade é um coaching cristalino, é um coaching com cristais, onde eu vou trazendo as informações dos cristais, né? falando sobre cada eu, cada um deles, como utilizar e várias outras coisas, mas dando tarefas, dando né, muita coisa para a pessoa fazer, para a pessoa se mexer, para a pessoa aplicar na vida dela. Não simplesmente assistir algo. Então assim, as pessoas poderiam de repente só assistir eu falando, essa pedra faz isso, essa aqui é a patita azul, ela pode te ajudar a emagrecer inclusive, ela ajuda na comunicação, ela ajuda a ter sonhos lúcidos, sonhos bacanas. Eu poderia ir falando sobre as pedras e a pessoa vai lá e vai absorvendo aquilo. Tem isso no curso de cristais, mas tem outras coisas que eu vou incentivando as pessoas a fazer, técnicas de coaching, uma série de coisas para ir modificando a vida delas e usar os cristais de uma forma mais bacana, de uma forma mais assertiva. O astrológico vai ser a mesma coisa. Não vai ser simplesmente eu sair falando para vocês, ó, Ares significa isso, isso, aquilo, Toro significa isso, Vênus é aquilo, né, Júpiter é isso. Vai ter isso também, né? Então a gente vai falar sobre como funciona a astrologia, sobre os signos, planetas, aspectos e tudo isso, mas eu vou querer fazer, trazer coisas para vocês fazerem, então vou dar um exemplo, né? É, se você tem um sol se você, elementos, né? se você tem pouco elemento fogo no seu mapa que tarefas você pode fazer para poder, para colocar na sua vida, para aumentar o seu elemento fogo né? vou conseguir ler meu mapa se quiser? vai conseguir a ideia é assim, mas obviamente vamos lembrar, a astrologia é um estudo imenso, gigante então assim, esse meu coaching astrológico vai vai, como assim, vai é, corroborar, não ele vai te ajudar, ele vai vai somatizar com aquilo que você sabe, aquilo que você vai aprender. Né? Mas o estudo da astrologia ele é infinito, ele não para. Por exemplo, eu fiz vários cursos, continuo estudando sem parar. Né? Então, o meu curso, o meu curso astrológico, vai te possibilitar ler o seu mapa, mas coloca continue, continue o estudo para você poder ampliar. O bom é que, para quem não conhece nada, vai ter um bom direcionamento, um bom pontapé. Colocar um cristal dentro de uma pirâmide, é muito tipo poder... Sim, faz limpeza, canaliza... né Vou até fazer isso, porque já que você falou, eu tenho aqui né, essa pirâmide de... Inclusive, os cristais estavam nela. É né? a famosa pirâmide de cobre dentro da radiestesia da radiônica. E a gente, no curso de cristais, vamos falar disso, sim. Né? Quando a gente chegar na radiestesia, a gente vai falar sobre isso aqui. Então, sim, se você colocar um cristal aqui dentro e nortear essa pirâmide, porque ela tem que estar norteada, né? ou seja, você colocar na direção correta, né, dentro das quatro direções. E o interessante é que o cristal fique nessa altura, que é a câmera real, a câmera do rei, né. Para para acontecer isso eu tenho uma pedrinha de mármore onde eu coloco aqui em cima. Você segue a astrologia védica ocidental? Eu sigo ocidental, né. É, eu, eu acho legal a védica, eu pego algumas coisinhas da védica, principalmente dentro dos cristais e do tantra, porque eu também estudo tantra, toda essa parte hindu. Mas para astrologia o sistema que eu aprofundei é o ocidental, é o que eu mais gosto. Então é interessante lembrar sempre isso, você deixar ela mais ou menos nessa altura, que seria a altura da câmera real, né, da câmera do rei. E o cristal em formato de pirâmide? O cristal em formato de pirâmide eu tenho também, né, tá aqui, mas tem um probleminha, né, isso eu estou compartilhando com vocês, olha ah, lá virando coisa de cristal, né? mas enfim, tem, é, eu até vou compartilhar com vocês isso aqui. Esse aqui é um cristal de pirâmide, qual que é o problema? dos cristais em pirâmide. Geralmente eles não vão seguir as, as medidas corretas, né? porque para pirâmide ter esse poder, né, que é essa daqui, ela tem que ter as medidas da pirâmide de Kelps, né? da pirâmide do Egito. Então ele é feito realmente com o cálculo certinho né? para ela ter o tamanho correto. né? E quem faz pirâmide de cristal, vocês vão ver que ela não é tão parecida com essa daqui, né? quem faz pirâmide de cristal, geralmente não vai se preocupar, não vai conseguir, na verdade, né, fazer uma, uma pirâmide de cristal com essas medidas. Né? Então ela vai sair uma pirâmide bacana, uma pirâmide qualquer, só que ela não teria a medida das, das pirâmides de Képs, do Egito, então ela não traria esse poder, e aí fica de cada um. Né? Eu não chego a sentir isso, mas também dizem que se ela não tem as medidas certas, as medidas corretas, ela poderia atrapalhar mais do que ajudar. Né? então trazer uma energia mais bagunçada do que trazer uma energia boa como a pirâmide de Kelps, a pirâmide que está com as medidas certinhas então fiz duas com e vou ter que refazer então se você for fazer a pirâmide pega lá, estuda, põe no Google né? medidas da pirâmide de Kelps, tudo para você poder fazer certinho né, o tamanho dela voltando à parte do, 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 da astrologia né? então um, um planeta retrógrado ele é um convite a revisões ele é um convite a você olhar para dentro, então sim, tem pessoas que nascem, até me perguntaram, né, quem nasceu nesse momento, o que vai acontecer? A pessoa que nasce com o planeta retrógrado, ela, a alma dela, escolheu, a vida, na vida dela, revisar as informações daquele planeta, revisar o tema daquele planeta. Então, quando a gente fala de Mercúrio, um dos grandes temas de Mercúrio, tem outros, obviamente, mas um dos grandes temas de Mercúrio é a comunicação. São as trocas, né? Por isso que se fala de comércio, de contratos, né? De, de comunicação, de telecomunicações e assim por diante. Então, é um dos principais temas aí de Mercúrio, tem outros, obviamente. E quando, a gente, quando ele está em retro, retrogradação, significa que esses assuntos precisam ser revisados, né? Olá, Verônica, boa noite. Então, o que acontece? Quem nasce com Mercúrio retrógrado. É porque a alma da pessoa escolheu vir naquele momento com o Mercúrio daquele jeito para que ela revise a comunicação dela. Dentro da astrologia kármica, a gente entende que essa pessoa, numa encarnação passada, em uma vida passada, não trabalhou bem o assunto Mercúrio. Não trabalhou bem essa energia da comunicação, das trocas e assim por diante. Então ela vem nessa vida com uma DP. Né? Ela vem nessa vida com uma... Eu preciso agora revisar isso duas vezes. E é por isso que eu sempre falo para quem faz mapa comigo, né, que tem algum problema meu escorpião está em Plutão, vou continuar com o problema de comunicação porque ele está na casa 3. Não, então vamos, vamos entender até melhor essa questão de problema de comunicação, a gente vai afinar um pouco isso. Mas voltando o que eu falo para os meus clientes, é o seguinte, aquele que tem um problema, por exemplo, em uma determinada área da vida, então, por exemplo, um planeta em quadratura, né, não é nem um planeta retrógrado, mas um planeta em quadratura, uma grande quadratura, alguma coisa que cause uma dificuldade na vida da pessoa em determinado tema. O que, que eu falo para a pessoa? É, se você não resolver isso daqui, certamente você vai vir numa vida posterior com isso para resolver em dobro, porque você não está resolvendo agora. Deixa eu dar um jeito aqui de colocar no... no negócio para não, porque está chegando um monte de mensagem aqui. Vocês estão me vendo ainda, né? Me ouvindo, me vendo, espero que sim. Então é interessante que aquilo que a gente não resolve nessa vida, isso vai vir na vida passada, né? possivelmente redobrado. Por quê? Porque a gente não resolveu, isso vem e fala, agora você vai ter que resolver. Então o planeta retrógrado, ele não é necessariamente ruim, mas você vai precisar dar uma atenção maior para aquele planeta. Então, por exemplo, sim, é muito normal, é muito comum que uma pessoa que nasça com Mercúrio retrógrado, ela tenha dificuldades na comunicação, ela tenha problemas na comunicação e assim por diante. Mas não significa que ela vai ser a vida inteira ruim de comunicação ou vai ter problema. Na verdade, ela pode até ser melhor do que alguma pessoa que tem o planeta direto, né? o Mercúrio direto. Por quê? Porque ela vai, ela vai, se ela olhar para o Mercúrio retrógrado e revisar aquelas questões e se aprimorar, ela fica até melhor do que alguém que tem Mercúrio direto e não precisou olhar para isso. Eu, Ariana, já queria resolver tudo de uma vez e logo. É, Ariano quer fazer as coisas rápido, né? mas por isso que a gente tem todos os signos para a gente aprender com cada um. Então, Ares traz essa questão do impulso, da, da velocidade, inclusive é Marte que rege a velocidade e assim por diante, mas Touro depois vem ensinar a paciência. Né? Meu Plutão é escorpião na casa 1. Tema interessante para trazer para vocês aqui, quando a gente fala de Urano, Netuno e Plutão, que são planetas transpessoais, planetas bem lentos, né? Então principalmente o Plutão, que é o mais lentão de todos, é, o signo que ele está é, assim, é, afeta pouco porque ele afeta uma geração. Né? Ele afeta uma geração inteira Então quando você tem um Plutão em escorpião Eu também tenho e provavelmente Grande parte da, da galera dessa live também tem Mas a casa que ele está Vai influenciar bastante Você com Plutão de casa 1 um, Com certeza tem aí uma personalidade escorpiana uma, uma personalidade plutoniana Inclusive a cliente que eu atendi hoje ela tem, né? ela tem ali Na verdade o ascendente dela é finalzinho de Libra Mas ela tem Lilith em escorpião Bem ali no ascendente e tem Plutão aí na casa 1 um. Então, sim, ela traz uma energia muito escorpiana, muito plutoniana e lilitiana para o mundo. A astronomia vética pede cuidado com a casa que se encontra no nosso escorpião. É, então, é aquela coisa: de qualquer forma, o que é touro, touro é o signo de touro, né? É, Ares, touro, gêmeos, é o que eu falei: cada signo, né? O, o signo posterior ele vem ensinar coisas que a gente de repente não tinha no signo anterior. E assim vai. Então, a Ares tem muita velocidade muito impulso, mas não tem paciência. Aí, todo, todo vai lá e traz a paciência. Aí, é muito paciente. Aí, vem gêmeos e traz a, o movimento, e assim por diante. Então, a gente tem uma escalada aí dos, dos signos Netuno e Urano em touro na casa 8, por isso está emperrado o credo. Então, Netuno e Urano na casa 8, você é uma bruxa. Né? Você tem ali energias da casa 8 que precisam ser trabalhadas. Na casa 8, que é a casa do ocultismo, da magia, do tantra, e assim por diante. Então, quando você tem aí um, um planeta retrógrado, ele vai pedir uma atenção maior. É simplesmente isso, ele vai pedir uma atenção maior. A gente, ser humano, geralmente vem e fala, pô, que, que droga, isso aqui não funciona na minha vida, não vai pra frente. Mas tudo que não funciona é porque, de repente, a gente tem que aprender alguma coisa, né? E você aprende aquilo e vai melhorando aquelas coisas. Mercúrio na 8. A, a, a cliente que eu atendi também tem Mercúrio na 8. É muito com... Uma mente muito voltada para o oculto, para a espiritualidade, para as energias e assim por diante. Muito profunda, né? Meu signo é touro, sol no caso, né? O sol em touro. Estou descobrindo paciência, nunca tive, então. Porque também é uma coisa, né? Você tem que olhar o mapa como um todo. E sim, se a pessoa tem um sol em touro, ela tem que aprender a ter paciência, tem que aprender a ter estrutura, tem que aprender a ter persistência e assim por diante. Porque essas são positividades, são coisas boas de touro. Então, Mercúrio, todo o planeta, ele vai ter esse movimento retrógrado. Né? Então, o normal dele é seguir a órbita dele, a elíptica dele, andando para frente, mas ele vai ficando retrógrado em determinados períodos. Né? Cada um, de acordo com a sua velocidade, de acordo com a sua órbita, vai ficando em determinado tempo. Então, o que acontece? né? meu mapa tem muitas casas vazias, eu vou me preocupar. Não, vocês podem ver que o meu também tem casas vazias, vou mostrar aqui. Né? Eu vim para o meu mapa, também tem casas vazias aqui natural, porque a gente nem tem planetas, né, para preencher a casa inteira, todas as casas. Então isso é normal, você pode ter casa vazia tranquilamente. O que acontece é que geralmente é uma área da vida que não tem tanta ênfase, né, no seu mapa, embora com as progressões, com trânsitos e assim por diante, isso pode ir se alterando ao longo da vida, mas significa que para mim isso aqui, né, essas áreas são importantíssimas. Então, por exemplo, a casa 8 para mim é bem cheia, né? A casa 9 e a casa 10 estão bem cheia, a casa 11 e a casa 12. Né? E tem uma lua sozinha ali na casa 4, né? que também traz uma força ali. Então, de qualquer forma, eu também acho que já fiz uma live falando sobre isso. Vamos pegar, por exemplo, a minha casa 2, que está vazia. Né? Então, quem rege a minha casa 2? É a Ares. Então, para começar, tem uma energia de Ares aqui. Então, ela está vazia, mas tem uma energia de Ares. E a gente tem que olhar o quê? quem é o regente, quem é o planeta regente de Ares. O planeta regente de Ares é Marte e ele está aqui em escorpião. Então a minha casa 2 aqui ela é influenciada por Marte, que está em escorpião, que está em conjunção com Saturno e que está na casa 8. Ou seja, essa é a questão da astrologia. É por isso que a astrologia é uma coisa bem complexa, né? não é que nem horóscopo de revista que vai te dar uma linha ou duas falando sobre alguma coisa, porque você tem que olhar tudo isso. Então, por exemplo, e por isso que eu gosto muito de direcionar a minha sessão né, de mapa astral, de coaching astrológico, por quê? Porque o mapa é o um mundo, o mapa é um universo, então a gente tem que saber o que, 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 que vai pegar ali. Então, por exemplo, se a pessoa quer saber sobre dinheiro, então eu vou olhar a casa 2, por exemplo. Aí eu vou ver que tem Ares ali. Como que você está com a energia de Ares? A gente vai trabalhar sobre isso. Seu Marte está onde? O Marte está em escorpião. Como é que está a energia de escorpião? O Marte está em conjunção com Saturno. Como é que está a energia de Saturno? O Marte está na casa 8, como é que está a sua energia com a casa 8? E a gente vai explorando isso. né? Claro que aqui, para vocês, né? Eu, eu fui falando só astrologuês, né? Eu fui falando só, tipo, um nome de casa, né? porque eu acredito até que boa parte das pessoas que estão assistindo aqui até conhecem um pouco. Mas, em um atendimento, a gente vai explorando isso em temas de vida, né? A gente vai explorando isso em cada tema, né? Do que ela quer saber. Então, casas vazias não é um problema, é simplesmente aquela questão que eu falei. Você tem, né? Não é uma área que está com tanta ênfase para o seu nascimento, para a missão da sua alma, né? Mas ela é uma, uma, uma área da vida que chama. Até porque, de acordo com progressões e assim por diante, ela pode ser, vamos dizer assim, a casa pode ser habitada ao longo da vida. Né? Não no mapa natal, mas em uma técnica de progressão, assim por di... Ou mesmo. No, na Revolução Solar. Eu Vou mostrar outra coisa aqui para vocês, vamos lá. Vamos aos, aos joguinhos aqui. Então, por exemplo, vocês veem que minha casa 6 é vazia, né? tá aqui. Realmente nunca fui muito preocupado com limpeza, organização e essa coisa toda. Né? Mas, dentro do meu mapa do ano, desse ano que eu estou vivendo, olha só quem está na minha casa 6, o Sol. E o Mercúrio também está na minha casa 6. Ou seja, nesse ano, nesse ano que está passando aqui, eu estou sendo obrigado a vir para esses assuntos aqui. Eu estou sendo obrigado. Então, assim, e, e além disso tem o ascendente virgem, enfim, tem todos esses paranóia Além disso, o ascendente do ano caiu na casa 6, né, que está aqui. Ou seja, é uma casa vazia para mim, né, eu não tenho ela com planetas do mapa, consequentemente, realmente, eu sinto que não é uma área que eu dou tanta atenção, né? nunca fui preocupado com organização, com, com limpeza, com ordem, não sei o que, e hoje, nesse, nesse ano, nesse ano que está passando, eu estou sendo obrigado a lidar com isso, e a trabalhar isso, e a desenvolver isso, porque o meu sol do mapa da revolução solar caiu na casa 6. Né? não só ele, mas como regente do ano que é Mercúrio, e o próprio ascendente então assim, foi o ano que eu falei vai para casa 6, se aprimore até porque começou a vir né? muita coisa, porque eu tô ascendente em peixes peixes é o doidão peixes é caos, né? peixes é aí é vamos fazer as coisas, tudo embora eu tenha todo esse conhecimento, por exemplo teve uma época que eu li sobre GTD né? Getting Fins Done, todas essas coisas eu hoje não gosto, tipo assim vamos fazer listinha do que fazer no dia né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos organizar. Eu sempre fui muito do caos, assim, tipo, meu, tá aqui, tá nessa bagunça aqui, mas eu me acho nessa bagunça, eu vou fazendo as coisas de acordo com a intuição. Só que nesse ano me veio muito forte que, então, aí tem que ter um equilíbrio, né? Porque eu também fui percebendo esse ano que eu posso acabar perdendo tempo, né? Em, se a coisa não tá organizada. Então, por exemplo, se meus livros, que são muitos livros, são duas né, estantes ali cheias de livro se eles estão bagunçados e eu quero um determinado livro, eu vou ter que perder um tempinho ali para procurar esse livro. E eu sempre fui assim e falei, meu, vai colocando o um livro na prateleira aí, não tem problema. Ou desse ano, não. tenho que organizar por temas. Né? Então, a gente vai lá, e eu coloco os temas bonitinho e fica um pouco mais fácil. Então, eu não tenho nada na casa 6, não tinha realmente muita consciência disso, não gostava muito disso, mas pelo mapa da Revolução Solar, nesse ano, eu fui obrigado a ter contato. A Nima tem Mercúrio e Aquário, eu também tenho Mercúrio e Aquário, né, somos dois aí, Mercúrio exaltado, embora alguns astrólogos achem que não, que Mercúrio não está exaltado em Aquário, eu sou dos que concordam com essa teoria, que Mercúrio ele se exalta em Aquário. Então vamos continuar com o Mercúrio retrógrado, né vamos entrar logo no Mercúrio, porque senão a live ia ser de Mercúrio e eu falei de um monte de coisa. Então ele ficou, eu vou até mostrar uma coisa aqui para vocês, né, que é um site bacana, que ele dá tudo mastigadinho, tudo bonitinho, né? Esse lado virginiano é maravilhoso, um ascendente virgem, eu amo isso. Pois é, então, você tem um ascendente virgem, você vive isso na vida, né? Eu tenho um ascendente peixes, eu não tenho muito isso, eu tô, sou o oposto. Mas é aquilo que eu falei, a nossa vida, a astrologia é bem bacana por isso, você vai observando que você vai, ao longo do tempo, você vai passando pelos arquétipos para que você aprenda com eles, né? Então, assim... Eu não tenho um planeta em virgem, esse ano estou com o ascendente virgem, então estou tendo que lidar com esse lado virginiano, esse arquétipo virginiano, que não é natural para mim, mas depois desse ano eu aprendi um pouco mais sobre como utilizar essa energia. Então é bem interessante isso. Por isso que o mapa da revolução é legal, porque você entende o tema do ano. Né? Qual é o arquétipo que está regendo esse meu ano? Né? Quais são as casas que são priorizadas ali? Como que os planetas estão se falando? Então você tem uma noção de como vai estar o ano. Não necessariamente para saber, ou oh, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas como você vai lidar com a energia do ano, de acordo com o que o universo está pedindo. Agora eu vou mostrar esse site aqui para vocês, para vocês entenderem aquilo que eu vou falar, que é o assunto sombra. Né? Porque a maioria das pessoas vê e sabe sobre planeta retrógrado, principalmente Mercúrio, né? porque ele fica retrógrado várias vezes, enfim ele sempre é chatinho, né? sempre traz algumas coisas então todo mundo só simplesmente sabe Mercúrio ficou retrógrado, Mercúrio ficou direto Mercúrio ficou retrógrado, Mercúrio ficou direto mas existe um conceito chamado de sombra e o que, que é essa sombra? essa sombra primeiro eu vou mostrar para vocês né, de novo no trânsito né? vou fazer o Paranauê aqui e vou mostrar o trânsito para vocês vou repor o meu mapa, vou voltar aqui para os trânsito, est trânsito estamos em 20 de novembro eu vou voltar aqui para quando uma coisa entrou em Libra que foi no um dia. Vou voltar, voltar.. Ó, tô voltando aqui em 1 de outubro, né? Aonde Mercúrio Mercúrio estava em Libra. E vocês vão ver aqui na tela, vocês vão acompanhar o que, que vai acontecer. Presta atenção na tela. Algumas pessoas já viram, mas vão ver de novo. Então olha só. Aqui estamos em 1 de outubro de 2019, onde Mercúrio ainda estava em Libra, certo? Eu vou andar para frente devagarinho, então presta atenção. Vou andando, vou andando, vou andando, andando, andando. Ele já entrou em escorpião. Que, repare que ele está em 7 graus de escorpião, 7 graus de escorpião, 9 graus de escorpião, 11 graus de escorpião. No dia 11 de outubro. Olha o 11 11 aí, hein? 11 11 sempre. Me jogou muita coisa na cara, inclusive várias sombras. Se não estivesse fazendo meu autoconhecimento, eu não sei se teria se entendido. Parabéns, autoconhecimento é aí, é isso aí. A gente suporta as coisas que acontecem pelo autoconhecimento, para a gente ter esse entendimento das coisas. Então, marquem aqui, hein? 11 de outubro, 11 graus, né? Então, ele continua andando. Anda, 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 anda. Vai, vai para frente, vai para frente. No dia do Halloween... Né? 31 de outubro, que está aqui, ele resolve dar uma paradinha, né? está estacionando e começa a voltar para trás, como vocês vão ver agora, está voltando para trás, voltando para trás, voltando para trás, tipo voltando para resolver as pendências, né? imagina que ele está voltando para resolver as coisas que ficaram para trás, algumas pendências e assim por diante. E agora a gente está no dia 20, que é hoje, e ele está aqui a 11 graus de Escorpião. Então olha que interessante. Aí ele vai voltar para frente, hoje é dia 20, ele vai voltar para frente, vai voltar para o seu movimento direto. Aqui ele já não está mais retrógrado, né? Tá indo para o movimento direto, vai continuar andando. Beleza. O que, que vocês repararam aqui, né? Existe essa faixa que é aonde ele andou para trás, aonde ele deu ré. Né? Então, essa faixa é uma faixa de sombra. É uma faixa de sombra. Tá no YouTube? Não, não tô no YouTube. Agora eu tô só no, no Instagram aqui, porque no YouTube eu não consigo mostrar assim, né? Eu não consigo fazer essa coisa louca. Eu não sei se alguém faz live fazendo desse jeito que eu faço, mas eu gostei desse jeito aqui, eu consigo mostrar o software e tudo, né? Agora essa página aqui, que bacana. Porque você vem aqui, tudo bem que é inglês, tudo, mas é tranquilo, né? Então você olha aqui o momento né, de Mercúrio retrógrado do escorpião em 2019, e aqui ele dá as áreas, né, com as datas e tudo. Aqui é a área de pré-sombra, né? então em 11 de outubro é a área de pré-sombra, por quê? Porque é onde ele iria voltar, né? então está aqui, essa é a área de pré-sombra, aqui começa a intensificar, ou seja, esses quatro dias ficam mais fortes né, nessa pré-sombra, Aqui é o dia que ele ficou retrógrado, então é o dia vermelhinho, é o dia mais forte. Aqui é o momento que ele ficou andando para trás. Né? E hoje, a gente está aqui no dia 20, 20 de novembro, é onde ele voltou para o movimento direto. Porém, é como vocês vão ver aqui agora bem bonitinho, ainda tem o momento de pós-sombra. Então tem esses quatro dias até o dia 24 aqui, né? que é bem forte ainda o pós-sombra. Ou seja, estamos ainda em alguns temas de Mercúrio retrógrado, e depois, até o dia 7 de dezembro, tem o pós-sombra um pouco mais fraco, um pouco menos intenso. Então, realmente, vocês entendem que esse período de retrogradação tem sim um miolão aqui, né, que é onde o planeta está retrógrado em si, mas tem a pré-sombra e tem o pós-sombra. E isso traz, sim, coisas para a gente trabalhar, para a gente refletir, porque vamos entender. Então o que é o Mercúrio retrógrado? Será que ele vem Será que ele vem só para ferrar nossa vida? Será que ele vem só para encher o saco? Será que ele vem só para atrapalhar, né, com, com um monte de coisa não. Ele vem, eu diria que o Mercúrio retrógrado, ele ele traz uma experiência meio mindfulness. Vocês já ouviram falar essa palavra? Mindfulness que é atenção plena, momento presente. Então, por que que ocorrem né, os ruídos de comunicação, né, quando assim, a pessoa um fala uma coisa, o outro não entende, ou acontece aquele monte de coisa chata de comunicação, por quê? Geralmente porque a pessoa não está presente. Eu vou dar um exemplo meu, né? É, quando eu estou escrevendo um e-mail que de repente não foi do jeito que eu queria, que eu até mostrei aqui para vocês, eu tomei várias cacetadas desse micro eletrólogo. Quem tomou cacetada aí também? Né? Nossa, espero que ocorra tudo bem durante o pré-sombra. Vai ocorrer, vai ocorrer. Mas agora eu posso pós-sombra, o pré-sombra pó pré já ficou para trás. É, quem também tomou uns tapas na cara aí do Mercúrio? Eu tomei bastante, né? Por exemplo, falei sobre questões de live que de repente não funcionou, né? a questão de, é, de não conseguir salvar live porque eu não tinha olhado no celular se tinha espaço, é, do e-mail que eu mandei para a primeira aula aberta do curso de cristais, Olha lá, a Vanessa sabe porque ela tentou acessar, não conseguiu acessar, então fui lá, agora vai ter aula aberta do curso de cristais, todo mundo vai entrar no Zoom, acessar comigo na minha cabeça isso ia acontecer né mas não é o que aconteceu porque eu não revisei tudo bonitinho pensar pô, será que a galera conhece o zoom será que eles sabem acessar será que eles conseguem então assim o mercúrio ele pede pra gente esse mercúrio retrógrado momento presente esteja presente atenção plena naquilo que você está fazendo e a tendência é realmente a gente não ter essa atenção plena e aí vem esses ruidinhos mas é pra gente aprender pra gente olhar e falar, pô eu soltei isso não foi legal por que, que eu sou? O que eu poderia fazer de diferente? Né? Será que se eu tivesse meditado um pouquinho mais, refletido um pouquinho mais, o Mercúrio em Escorpião pode ter trazido algumas brigas, intensidade, porque traz muita intensidade emocional, né? a personalidade do escorpião tem aquela coisa. Eu tenho florais de São Germão, eu trabalho com eles, né? percebi umas responsabilidades minhas que estava projetando em outra pessoa. Ó, é bem isso, né? Floral de São Germão, eu trabalho com, com esse sistema e tem um floral aqui chamado Scorpio e que, por acaso, eu tinha aberto na página dele. Escorpião eles falam que é para a pessoa que tem a, a personalidade do tipo escorpião, que fere com a palavra, né, com a língua, Scorpius, Está aqui, para vocês verem. Floral de São Germão, Scorpius. Que tem, né? A, a palavra, ela fere muito, a palavra destrói. Então, de repente, o um Mercúrio retrógrado do um escorpião, escorpião que é o um signo regido por Marte, né, da batalha, da guerra, e é um signo que é bem estratégico, ele consegue ferir o emocional, é complicado. Né? eu escrevi uma frase sem sentido na, sentido na prova da facul e perdi ponto sabia a matéria, mas não consegui colocar no papel é, exatamente, acontece, assim acima como abaixo então como o planeta lá em cima ele está no momento de revisar coisas o que, que ele dá o recado aqui para baixo? revise as coisas também, revise mais né? revise mais do que você já revisa então esse é o tema do retrógrado e outro tema que é bem interessante é você olhar para dentro, né? dentro e olhar para trás né? porque lembra, é só você visualizar o que, que acontece no planeta, que é bonitinho, né? o planeta vai andando, depois ele volta para trás então é como se você olhasse para trás e falasse o que, que eu tenho que mudar, o que, que eu tenho que, de acordo com o tema do signo então, por exemplo, preciso desse floral, tenho Mercúrio em Ares Grossiani, então, tem que cuidado, né? esse floral pode ajudar, porque né, se você fere as pessoas com a palavra é realmente complicado. Né? A palavra, às vezes, ela fere mais porque você dá um soco na pessoa, vai doer, vai machucar, mas muitas vezes dói bem menos do que uma palavra né, que, que vai como uma flecha no coração da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. E escorpião é um tema né, muito forte, muito profundo, muito emocional. Né? Então, revisões ali no seu emocional daquilo que você precisa transformar, daquilo que você precisa reciclar, deixar para trás e assim por diante. E aquela coisa, nada é por acaso no universo. A gente está com uns trânsitos bem bacanas aqui, como eu falei, porque a gente fez essa limpeza, estamos fazendo essa limpeza, porque, lembra, estamos no período de sombra. Significa o quê? Né? Eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Vou voltar. Vou voltar para 20, no... pra... é, 20 de novembro. Vou voltar para 20 de novembro, então, vamos lá. Vocês lembram que... O Mercúrio ele começou a retrogradar aonde? Aqui. Bem no finalzinho do escorpião, certo? Ou seja, ele deu essa ré, voltou para trás, e agora ele vai percorrer esse mesmo caminho. Esse mesmo caminho. Para, enfim, entrar em Sagitário e mudar a energia. Né? Foi bom, na verdade, esse período. Ah, oh. Essa é uma outra coisa interessante que a gente vai falar também já já. Então, olha só. Aqui, a gente ainda nesse período, até 7 de dezembro, a gente vai estar tá nessa revisão. Então pode ser que a gente revisite algumas coisas, que a gente tenha o, o aprendizado, o ganho de consciência. Então é bem interessante você parar para meditar, refletir. Teve tretas aí nesse período de Mercúrio Retrógrado, como eu tive? Qual aprendizado que você pode ter? Né? O que, que você pode entender do que aconteceu, né? não se vitimizando, mas tomando como uma lição de vida, É né? para que você aprenda. Então a gente tem esse período até 7 de dezembro para ir trabalhando isso. E depois o Mercúrio vai lá, entra em Sagitário, muda a energia, e aí, enfim, começam a ter outras coisas. Falando que a Bárbara falou aqui, que é muito interessante, né quando a gente tem, ó, a Thalita tem a Lua em Sagitário, vai receber a visita do Sol já já. Né? Porque o Sol também essa semana, como vocês podem ver aqui, ele já está entrando em Sagitário. Então já está está tá aqui 27 graus de escorpião, já está entrando em Sagitário, ou seja, em algum momento né, desse próximo mês, você vai receber a visita do Sol na sua Lua, vai iluminar o seu feminino, vai iluminar o seu passado, vai iluminar o seu emocional, vai ser um momento interessante. Então o que acontece? Como ela colocou, para ela foi bacana, para ela foi bom. Né? Primeiro, porque o um planeta retrógrado não necessariamente é ruim, né? e porque cada um vai sentir a retrogradação, de acordo com o mapa da pessoa. Como que o planeta está influenciando o mapa da pessoa. Né, tem um, um tema aqui interessante que eu vou colocar, que está até nesse site. Né, para quem gosta de astrologia e lê inglês, você pode fuçar esse site aqui para ver que tem uma coisa bastante legal. Tem então, uma coisa que eu li aqui, que é legal é que eles trazem pesquisas, né, de, que foram feitas aí de experiência. Deixa eu ver o que, que eu acho aqui. Para poder trazer para vocês direitinho. Porque eu li hoje... O dado. Se não me engano, ele fala que o Mercúrio ele pega fortemente cerca de 30% ah, aqui, ó, tá aqui. Então assim, pelas observações do passado, isso está aqui no site, né? Evitei ao máximo brigar, mas teve umas coisinhas bobas por mais que evitasse. Acontece, né? Aproximadamente 25% a 30% das pessoas são mais afetadas diretamente durante o período de Mercúrio retrógrado. Vou mostrar até aqui para vocês, né, Vou fazer o no espelhinho, então ó, de 25 a 30% das pessoas são mais influenciadas, ou seja, 70% das pessoas né, acabam não sentindo tão fortemente essa energia. E por que, que a pessoa vai sentir? Porque é aquilo que eu falei no início da live, aonde você tem esse segundo e terceiro decanato de escorpião? Bom, eu senti fortemente, por quê? Olha só, primeiro porque está na casa 8, que é uma casa bem crítica, e outra porque ele passou nada menos do que Saturno e Marte. Então ele passou em cima, ele, ele deu Ré e vai voltar em cima do meu Saturno e Marte. Lembra que eu falei né, que a casa, do dinheiro, né, a casa do dinheiro é Ares, regida por mim? E quem que, que tem participação? Marte e, e Saturno. Obviamente essas minhas falhas né, de não conseguir divulgar o curso direito, de, é, eu senti o contrário, senti muito leve, então provavelmente no seu mapa pegou algumas outras áreas, fez um efeito diferente. Como eu não consegui divulgar o curso de direito, como eu não consegui, isso afetou a parte financeira, porque acabou entrando menos gente do que poderia ter entrado. E, beleza, eu não vou ficar chorando me engano eu vou pegar e entender o que aconteceu para aprender para que numa próxima não aconteça. Ana Cristina, boa noite. Então, por exemplo, algumas pessoas, o Mercúrio pode estar passando, por exemplo, por uma casa vazia, né, que não vai estar formando uma conjunção com nenhum planeta, pode estar passando por uma casa que a pessoa já tenha muito bem resolvida, né, que não tenha revisões para fazer ali, então tá ok. Então vai de cada um, então não é todo mundo que vai sofrer tão fortemente com o Mercúrio retrógrado e nem com todos os mercúrio retrógrado. Vou dar um exemplo, né? o mercúrio retrógrado em touro para mim ele pode afetar bem menos do que esse de escorpião, né? porque o de escorpião passa em cima de alguns planetas o de touro ele não vai passar em cima, ele pode fazer oposição mas não passa em cima. A Nick está falando, eu fujo, menino forte mesmo, com família, trabalho emocional e muita falha de comunicação. Então, cada pessoa vai ter isso fortemente. Bom, o escorpião, como é intenso, ele, acho que ele até ultrapassa um pouco desses 25% a 30%. Pelo jeito, pela pesquisa, pelo que eu estou vendo, aí tanta gente falando, ele deve passar mais. A Fernanda está na casa 6 e ficou doente, né? porque a casa 6 é uma casa de saúde, é uma casa que fala sobre isso. Então, é uma coisa bem interessante para a gente olhar... Por que, que você ficou doente? Vale a pena você entender a doença, ver a linguagem do corpo, ver a metafísica da saúde, o que, que ela está querendo trazer, porque sem dúvida a doença é para você ter um crescimento, é para você ouvir melhor a sua alma, né, para você poder evoluir mais rapidamente. É bem interessante, eu estou com o livro aqui, né eu estou sempre olhando esse livro, estou sempre estudando ele, porque todo atendimento que eu faço, eu mando uma ficha de avaliação, a pessoa responde, tem muitas informações que ela coloca ali, e muito tem questão de saúde, que eu pego isso daqui. A doença como caminho. Né? Então a gente pode começar a olhar a doença como algo, não algo tão abominável e coisas do tipo. É como um aprendizado, o que, que a gente pode aprender com aquela doença. Pela medicina tradicional, alopática que a gente tem hoje, né? medicina moderna, eles não vão, eles vão simplesmente olhar, oh, é um vírus, é um... alguma coisa que aconteceu ali, eles vão só no plano da matéria. Né? Para você entender o que uma doença está trazendo para você, você tem que ir nos planos sutis. Para né? você entender como que afetou determinado chakra, como que afetou determinada emoção, como que afetou determinado tipo de pensamento, para que aquela doença se somatize e cristalize. Aliás, na próxima aula do curso de cristais, se alguém estiver assistindo a live que estiver no curso, a gente vai entrar fortemente nos chakras. Né? Porque os chakras, inclusive, eles... É como a gente trabalha. Os cristais eles influenciam os chakras. Então, eu posso pegar um citrino aqui, por exemplo, e ele vai ser extremamente benéfico para o meu chakra manipura, né? O chakra que é o chakra que rege o estômago, rege toda a parte digestória. Então, a gente começa a fazer essas ligações. O que tem na minha água, na verdade, não tem nada. Essa daqui não tem. É só água mesmo para molhar a garganta. Mas, de vez em quando, eu faço elixir de cristal. Né? Qual o nome do livro? Né? O nome do livro é esse aqui, A Doença como Caminho, do Rudyard Dahlke. Esse cara, na verdade, ele tem vários livros, vários. Inclusive, como eu trabalho com a terapia Tantra, que eu atendo muito mulheres, tem esse livro dele que é bem bacana, né? que é A Saúde da Mulher, também é do Rudyard Dahlke. Né? E aqui ele vai falar sobre tudo, né? Então, a mulher, por exemplo, que tem aí uma endometriose, uma mulher que tem né, um vaginismo, uma mulher que tem candidíase, uma mulher que tem qualquer questão de menstruação, de infertilidade, enfim, qualquer problema da mulher, né tá aqui nesse livro que vocês veem que não é tão pequeno, né, ele é até grandinho, né, para poder entender. Então, também tem tudo isso, né. Ah, você que é mulher, você tem problemas com sua menstruação, tem algo por trás. Não é simplesmente olhar, vou tomar uma pílula aqui, vou fazer o que resolver. Tem algo por, por trás para você entender. E é muito interessante que geralmente o mapa também mostra isso. O mapa mostra isso. Geralmente uma mulher com uma lua muito desafiada acaba tendo questões com o feminino que elas precisam olhar. Então vamos continuar nessa questão do Mercurio Retrógrado, porque daqui a pouco eu sei que o Instagram já vai me cortar aqui. Né? Porque ele simplesmente ele dá os 30 segundos dele e falou, acabou. É... Presta atenção, se você tem a sua, a sua, o seu mapa, né, o seu mandala astral, olha onde você tem segundo e terceiro decanato de escorpião, vê que casa que é, né, qual área da vida que é. Então, por exemplo, no caso da Fernanda que ela colocou que é saúde, né, que é saúde, trabalho, dia a dia. Olha nessa área o que, que você precisa ainda refinar, o que, que você precisa trabalhar. Por quê? A gente vai entrar em momentos bem tensos, né, que eu estou para falar para vocês ainda, depois eu vou fazer os aures. Olha aqui, é. eu já vou mostrar para vocês aqui, estamos no dia 20 de novembro. Vou fazer minha mudança aqui. Olha o que vocês enxergam aqui. Né? Olha esses dois caras juntos. Né? Vênus já está alcançando Júpiter. A gente vai ter uma conjunção de Vênus com Júpiter, os dois benéficos juntos no, no, na, no signo do Sagitário. A Gina está falando tu com insuficiência renal aguda, medos. Sim, medos é o, tema, é o tema principal, mas claro que a gente tem que investigar mais, tem tudo a ver com chakra básico e assim por diante. Né? Casa 1 é a personalidade, é como você vai para o mundo. É o que Jung chama de persona. Também envolve corpo, também envolve saúde, também envolve os inícios. Valeu o Windows, que tá é, é o fantasma do Windows que está apagando aqui, mas eu vou voltar para mim enquanto eu ligo ele de novo. Né? Mas vocês já viram, vi, isso não é Mercúrio retrógrado, tá? ele faz isso mesmo, ele, quando ele fica um tempo ligado ele apaga. Então o que acontece? Vai ter essa conjunção, que não vou dar para falar nessa live, obviamente, porque ela já tá acabando. Mas se vocês quiserem, comentem aí, vão marcando, porque aí eu faço uma live só sobre essa questão do, do, da conjunção de Vênus com Sagitário. De Vênus com Júpiter em Sagitário. Uma conjunção linda, muito benéfica muito benéfica, porque os dois são os planetas tidos como benéficos a Vênus é a pequena benéfica e Júpiter é o grande benéfico então, olha só né, esses dois estão de mãos dadas em um signo que ele é por si totalmente positivo, que é o Sagitário né? Sagitário é aquela questão da expansão, da fé da espiritualidade né? por isso que vocês veem aí o meme de Sagitário tudo de zoeira, zoeira, não sei o que porque Sagitário é aquela coisa, né? vida boa, vida leve, vida tranquila então eles vão estar é, em conjunção desse signo. Já abriu aqui de novo. Vou mostrar o jeito que está aqui. Então olha só. Vou mostrar aqui de novo. Então Vênus, ó, já está 23 graus. Vênus é rápida, até. Ela já está alcançando o Júpiter em Sagitário. Eles vão fazer uma conjunção. Vai ser muito lindo. E o que, que é interessante você saber, né? Aonde essa energia vai pegar no seu mapa? Então o meu, eu estou dando pulos de alegria, porque está sendo bem bacana. Eu já estou sentindo essa energia, eu vou sentir mais, porque eu vou fazer meus paranauê aí, com certeza. Está né? aqui. Onde eles dois vão se encontrar? Justamente na minha casa 10. Meio do céu, carreira, né? profissão. Eles vão se encontrar aqui. E eu já estou na, na pré, no pré-retorno de Júpiter. E também no pré-retorno de Vênus. Ou seja, eu estou em um período de renascimento também, né? Renascimento de Júpiter, que é a cada 12 anos, 12 anos, então se assim, não é pouco tempo, é do, a cada 12 anos para ele dar essa volta aqui. E a Vênus, que é de 9 meses. Né? Então a gente vai ter aí, eu vou ter essa, esse renascimento todo. Então, já deixando uma pulguinha uma atrás da orelha, é, a casa que você tiver esse finalzinho de Sagitário, vai receber essa conjunção super benéfica, então é bem interessante você olhar no seu mapa astral aonde que vai cair isso porque você pode aproveitar essa energia de uma forma mais consciente, né? então o universo está dando isso pra gente, está dando isso para você né? conjunção de Júpiter com, com Vênus em algum ponto do seu mapa, pode ser que você nem saiba disso e colhe os benefícios né? e receba as bênçãos aí dos dois planetas benéficos, mas... Se você souber, se você olhar no seu mapa, se você ver, nossa, vai cair nessa casa, que é esse tema, que é justamente o tema que eu estou trabalhando, é você de repente ver a sincronicidade da vida, e você pode atuar de uma forma mais consciente para você poder captar essa energia. Quem está lá no curso de cristais, com certeza a gente vai falar sobre esse momento, né, até como usar os cristais para poder captar essa energia de uma forma mais benéfica. Não só cristais, como mantas e uma série de outras coisas. Eu não sei como ver, é muito fácil, se você tiver o seu mapa astral vou mostrar aqui de novo. Você vai ver aonde tem o final aqui de Sagitário. E eu não vou mostrar só no meu, né? Vamos pegar um mapa aleatório aqui. Vamos pegar o Carlos Eduardo Dantas Leitão, que eu não sei quem é, mas ele vem no programa, né? E nasceu em 1940. Se fosse no mapa do Carlos Eduardo Dantas Leitão, olha só onde aqui ia cair. Ia cair aqui na casa 5. Eu posso pegar aqui e aqui mostrar. Então vai cair na casa 5. Se for um outro mapa, vamos pegar uma outra pessoa que tem aqui, sei lá. Vamos pegar, aqui não é cliente, vamos pegar a Agatha Christie, escritora. Né? Se fosse no mapa da Agatha Christie, olha só, ia cair aqui entre a casa 4 e a casa 5 que a gente vê aqui. E detalhe, se fosse da Agatha Christie, ia cair em cima do Marte dela, né? ia afetar o Marte dela, ia afetar essa parte da iniciativa, da ação, e também, de certa forma, está um pouco longe, mas ia também afetar meio que de raspão, a cauda do dragão dela. Então vocês vão olhando exatamente isso, onde tem o final do Sagitário, né? e se vai ter um planeta que vai ser afetado lá. Vamos pegar um outro mapa aqui. Olha só de quem que eu tenho um mapa aqui, está assistindo essa live, hein? Vamos pegar uma de uma atriz, Bárbara Trezard, né? Vamos pegar aqui. Se fosse dessa atriz, ia pegar aqui também, que nem eu, bem próximo do meio do céu. Né? Vamos ver se ela pega a casa 9 ou o meio do céu já pega 10 né ver aqui da 10 o Vanessa eu vou ver o seu depois eu te mando né e a gente vai marcar na próxima semana a gente já marca para fazer o a revolução que né, já tá certinho para a gente marcar é que essa semana foi bem corrida não consegui né fazer essa, esse agendamento com você mas a gente já faz na semana que vem a gente já vê tudo bonitinho você quer ver o seu mapa aqui então vamos pegar o seu mapa aqui diz que sim se for isso eu coloco aqui para gente ver onde é que vai cair olha que interessante né vai cair na casa 12, né? No seu caso vai cair na casa 12. Então, casa da espiritualidade, casa do inconsciente, né? E o Instagram tá dizendo que tem 27 segundos para acabar minha live. Então é isso, galera, eu não sei porque o Instagram gosta desse limite, né? Mas eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo. Vanessa, depois eu te dou detalhes direitinho, mas vai ser na casa 12, né? Então já se prepara. Quem gostou dessa live tá vendo no YouTube, compartilha, se você está vendo no Instagram, manda aí para pelo menos um amigo via direto, né? Manda para ele, compartilha essas coisas, né? Se se fez bem para você, pode fazer bem pelos outros. Beijão, gratidão.